0: Nosotros estamos para proteger. Entonces, claro que yo me responsabilizo, pero me responsabilizo yo. Si tú, Rocío, vas y le metes mano al joyero, yo no lo sé. Si claro. otro compañero va y no pide los datos, no comprueba, no no se no cerciora de que el DNI pertenece a la persona que dice ser, yo es que desaparezco. ¿eh? Yo no quiero estar en ese en, en ese tipo de, de comercialización de viviendas porque no, no solamente no nos beneficia, sino que es esos detallitos los que van más sí, la no,
1: nos, ah, nos, espérame, nos... nos, hunde, nos hunde, Rocío. Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión.
2: Por fin estamos en vivo. De nuevo, soy Lucio González, soy manager en Remax y hoy tengo una invitada de excepción súper contenta, una mujer súper líder, peleona como donde las haya. Estoy súper, súper contenta de, de saludar hoy a Maika Delgado con Maika vamos a hablar de un tema que nos, que nos interesa a todos los agentes inmobiliarios muchísimo, que es el tema de si realmente nos merecemos o no la exclusiva. Es un tema que a Maika le apasiona, sobre todo para despertar en nosotros la curiosidad y sobre todo despertar en nosotros nuestra idea de, de buen trabajo. Pero bueno, no quiero hablar más. Maika, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo
0: tío? Bien, muy bien. A tope. Con un tema, creo que, como tú decías, ¿no? que me apasiona, a veces un poco polémico, pero creo que es importante ¿eh? que, que, que entre todos lo vayamos trabajando, lo vayamos desarrollando hasta que lo tengamos muy, muy claro y, y definido cada uno a su manera, indudablemente, ¿no? y con su estilo.
2: Está claro, está claro. Y además, al final se trata esto muchas veces, las entrevistas las ven en otros países y a lo mejor hablar de exclusiva o hablar de, de, de formas de trabajo como las que tenemos aquí para nosotros ya son como muy normales y en otros lados quizás no. Y es bien bonito que pues a través de estas entrevistas vayan teniendo ideas de cómo mejorar sus negocios, sus servicios, ¿no? Maika, cuéntanos, ahora sí que háblanos de ti, cuéntamelo todo, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo empiezas en el sector inmobiliario?
0: Pues de verdad, mira, hoy, hoy estaba yo pensando, si, si os cuento la verdad vais a alucinar yo me dedicaba a algo que no tenía nada que ver, turismo, baile, nada que ver, vale un mundo totalmente diferente. Y me encontré a un exnovio wow. <risa> y me dijo que lo iba fenomenal, que estaba ganando mucha pasta en una inmobiliaria. Y dije, pues yo quiero entrar ahí. Esto fue en verano del 96 y el 1 de septiembre de 1996 empecé en, en el sector inmobiliario aquí en, en Sevilla, ¿no? Hasta, hasta el año 2005. Y de verdad fue por casualidad. No, no, o sea, no tenía nada que ver con mi mundo, con mi formación, absolutamente nada. Pero yo no sé por qué, Rocío. El primer día que entré, me enamoró. Sí,
2: es Era que aquí. este sector es así.
0: <risa> me enamoré. Y luego, además, me fue muy bien. Disfruté, me lo pasaba bien. Vendía, ganaba pasta. El año que más vendí 85 pisos, pero el que menos 25 daba igual. Es que yo he disfrutado un montón. O sea, es que me lo he pasado bomba. Y en 2005, bueno, pues ahí eh, decidimos el CRM que teníamos para nuestra inmobiliaria, Noteges, decidimos empezar su comercialización. Y bueno, desde 2005 hasta, hasta 2016 estuve trabajando en Noteges, empezamos con el CRM, nos dimos cuenta, porque además, fijaros, ya, ya la crisis, empezando nosotros, empezaba la crisis, parece que lo hicimos a posta, ¿no? Y fue muy, muy curioso, porque nos fuimos dando cuenta, o sea, en principio solamente iba a ser una empresa, un software para, para agencias inmobiliarias. Pero a medida que íbamos hablando con los agentes inmobiliarios, íbamos viendo que necesitaban formación, que necesitaban entrenamiento. Y bueno, pues ahí empezamos a aportar formación. Eh, yo me especialicé en coaching, como tú decías, consultora. Pero Rocío, solamente en las tareas del agente inmobiliario, captación-venta, ni ser de gerencia, no he ido a notarías, no he tramitado una hipoteca en mi vida. Eh, marketing. Yo, ¿Eso qué es? <risa> o sea, yo estoy muy, muy centrada. Y ya desde 2016 que me, me independicé, pues la verdad que, que es una etapa muy chula, Rocío, porque de alguna manera es, es fácil, ¿no? Y a mí me resulta a veces muy fácil eh, pues acomodarme al sillón. El sillón del despacho se está muy bien, las cosas sí, como La son. verdad que sí. Y, y ahora muchas veces digo, hay que ver la de... Que, que quizás sigue injusta no en mis entrenamientos y desde 2016 decidí pues que todo todo el contenido toda la formación todas las estrategias las pongo yo en práctica primero y además eh, bueno pues una cosa que, que son cosas que vas analizando con los años no uh -huh. eh, me daba cuenta y dije, ostras, todos los desarrollos o, o las ideas que he tenido para, para mejorar el día a día de un agente inmobiliario han venido de los entrenamientos, o sea, de escuchar al comercial. Ni los gerentes, Rocío, ni los, los comerciales.
2: Claro, los que están en la
3: calle, al claro. final. Entonces, la experiencia es un claro. grado. ¿no?
0: Efectivamente, entonces, eh, trabajar con ellos, y eso es lo que a mí me apasiona, estar con ellos, irme a hacer zonas, irme a hacer captaciones, irme a hacer llamadas, porque, bueno, voy aprendiendo, puedo ir mejorando, desarrollando, pero esa es mi pasión realmente, eh, el, el día a día de un asesor inmobiliario. ¿no? Es y, que está y está esa, es vida, esa es mi vida profesional. Sé lo que
2: dices porque ayer justo estaba dando un taller de, de llamadas para agentes nuevos y se llamadas, por supuesto, como dices tú, no puedes dar un curso sin mojarte tú también.
0: Pues y por te... cierto, Rocío, tengo además un vídeo muy fuerte que si quieres encantada de compartirlo porque podemos ayudar mucho a en esta etapa además, ¿no? Que parece que se está poniendo
2: un poquitito complicado. Divertido, exacto. La claro, verdad Divertido. que sí. Y... sí
3: Jesús. Perdón. Jesús.
2: Llevo todo el día así, rara, pero bueno, es parte del show. Los cambios de clima son lo que tienen. Yeah, yeah. ¿no? yeah. Y lo que te decía, pues dices, oh, quiero llamarle a ese cliente, quiero traer esa captación. O sea, es como que otra vez tengo el gen en, la, en las venas,
0: ¿no? Yo creo que eso es cuando dicen, oye, ¿qué hay que tener para ser un agente inmobiliario? Que te, te
3: guste, <risa> que, que, que te ponga, te ¿no? Que te, ponga, <risa> que te guste la Oiga. mala vida. <risa> oye.
0: Sí, sí, porque, oye, es, es mala vida, ¿eh? Esto también hay que reconocerlo. Pero yo creo que, que debemos ser un poquito camicajes, pero a mí me mola, a mí me mola. Sí,
2: está claro. Oye, trabajar en exclusiva es la mejor opción para nosotros como agentes, ¿no? Pero, ¿cómo podemos conseguir el sí del cliente? ¿Cuál es la percepción de él? ¿Cómo podemos...? Cómo?
0: Yo, yo lo primero que tengo que decir es que yo era anti-exclusiva. Okay. De hecho, le pido a Dios que nadie encuentre a mí. Yo creo que fue en el año... Yo creo que tengo otros vídeos de entonces. No, 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 no. Te hablo de antes. Estoy hablando del año 2000. Me hicieron una entrevista en el periódico El Mundo, que espero que, que hablaba en contra de la exclusiva. Digo, madre mía, qué vergüenza si la leyera ahora. Bueno, pues eh, lógicamente he ido cambiando, me he ido adaptando, he ido probando, ¿no? Y, y ya está. Y ahora mismo soy partidaria de trabajar exclusivamente en exclusiva. Mm. Ahora mismo, mi opinión, ¿eh? Luego cada uno es libre y hay distintos sí, modelos. En
2: la ¿no? solo trabajamos de esta manera, ¿no? hay otra ves, forma. A
0: las empresas que entreno, si no trabajamos exclusivamente en exclusiva, yo hace ya un par de años que decidí que no, no, no merece la pena trabajar, ¿no? No estamos en en la misma onda, y entonces, bueno, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Es, es perder un poco el tiempo y pierden dinero, indudablemente, porque mi entrenamiento está y mi formación muy hecha para, para trabajar en exclusiva. Lo que conlleva un compromiso, una responsabilidad, que yo esto muchas veces me acuerdo, ¿no? Yo cuando cuando era gente inmobiliaria no trabajaba en exclusiva. Y las exclusivas que nos daban eran morales, ¿no? de, 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 de gente de superconfianza. confianza. yo se lo contaba el otro día a una compañera. Que yo no dormía, a mí me producía ansiedad. Yo recuerdo una casa, aquí en una calle de Sevilla, Marqués de nervión que si luego me está escuchando se acordará, era vendible a los cientos, o sea, se vendía sola. No conseguí venderla y nunca supe por qué. Y era ansiedad, no dormir. Cuando me sonaba el teléfono yo era el propietario. Entonces, yo, yo soy muy partidaria de trabajar en muy poquitas viviendas.
3: Claro, es que pero, si trabajas
2: en exclusivas así, no puedes muchas. trabajar muchas y entonces, o sea, no puedes dar un servicio
0: claro. eh, malo. Es preferible mm. poner en lista de espera las viviendas. Oye, yo ahora mismo estoy gestionando seis exclusivas, son las que puedo trabajar bien. Tú quieres vender tu casa, fenomenal, te pongo en lista de espera y en el momento que se venda la primera pasaremos a trabajar tu vivienda, pero indudablemente... Eh, tenemos una responsabilidad, ¿no? Y es donde estamos ahora mismo, ¿no? Y lo, lo hemos comentado estos días, Rocío, trabajando mucho. Que, que sí es cierto que, que la, la exclusiva... Porque yo, yo estoy viviendo un momento... A mí me recuerda mucho, Rocío, yo no sé si a ti te, te pasa. Cuando yo empecé en 2005 para trabajar para el sector inmobiliario, aparecieron, estábamos apareciendo los CRM, portales, un montón de plataformas, formación, ¿no? Salíamos un montón. Y ahora está pasando exactamente igual, pero claro, además con internet, ¿verdad? Son como 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 sepas, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera a veces podemos estar confundiendo a, a algunos inmobiliarios. Y por eso yo creo que es importante que hay inmobiliarios que tienen unas trayectorias, yo Rocío, no sé desde cuándo te conozco, de siempre. Yo o sea, creo que de siempre.
2: Claro, hay creo que fue en las primeras convenciones de
0: ¿No? que ¿Te estabas te a, Desde siempre, pues no lo sé. Entonces, pues, Jolín, yo creo que todos estos inmobiliarios con tanta experiencia que hemos pasado tantos, ¿verdad? Que sí, que no, que sí, que no. que Hemos visto situaciones muy duras y muy complicadas del sector. Somos los que deberíamos de verdad tomarnos muy, muy, muy en serio, trabajar en exclusiva, porque muchas veces la queja es que hay inmobiliarios, yo les digo chusqueros, y espero no ofender a nadie, pero bueno, es una palabra que es de Víctor Cooper, si me parece graciosísima y me encanta, ¿no? Y creo que, que de alguna manera los que sí creemos, los que sí estamos eh, luchando, peleando por nuestra profesión, por dignificar, porque se nos da vale. Yo, cuando a veces escucho, hace poco compartí una noticia que ponía: los inmobiliarios son una selva de comisionistas. A mí es como wow. si me hubieran metido la mano y me hubieran retorcido el hígado. Yo decía, pero, joder, esa es la imagen que tenemos, ¿no? Entonces. Creo que estamos en un momento que eh, nos corresponde eh, los que realmente nos queremos dedicar hasta que nos jubilemos a esta profesión de, de hacerlo muy, muy bien y que no les quede más remedio a la gente que tener la, la certeza de que trabajar en exclusiva con una inmobiliaria es la mejor opción para vender una vivienda. Hmm. Yo creo que esto lo debemos conseguir nosotros, los inmobiliarios. ¿Y, y, y cómo? Pues dando contenido de valor. Eh, haciendo que el cliente entienda que trabajar con nosotros es un beneficio para ellos claro, Trabajar sí, con nosotros en exclusiva es mucho mejor, más positivo y menos arriesgado que hacerlo de manera particular Y esa es la línea en la que yo llevo trabajando pues, un par de años a full rocío ¿Qué pasa? Que soy muy bruta y a veces doy los mensajes así como Soy de Calatayu y eso lo llevo en la sangre y lo suelto y, y debo aprender a, a animar, ¿no? A pulir un poco. Pero yo creo que tú sí bueno. me vas a saber llevar bien, Rocío. Eso. Sí,
2: a ver, <risa> lo importante es que independientemente de cómo des el mensaje, lo que tenemos que tener claro es si esta es nuestra manera de trabajar y nuestra manera de perdurar y que los clientes nos recomienden y que los clientes hablen de, de tanto que hablamos. Mira, vamos a entrevistar a, a, a varias personas, hemos entrevistado que hablamos de queremos que la percepción de nuestro trabajo sea mejor. Eso está claro, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues ser cuidadosos. Cuando trabajamos en exclusiva, por ejemplo, en nuestra oficina solo trabajamos así. Y cuando subimos una propiedad, antes de subirla, tenemos que tener toda la información. ¿Cuántas agencias no tienen ni siquiera pues, una nota simple, una escritura o un nada?
0: Mira, nosotros por ejemplo tenemos un, un dossier ¿no? y en el momento que hablamos con un prospecto, nos dé la vivienda o no, o sea, nos dé la cita o no, nos da exactamente igual. Automáticamente por WhatsApp le mandamos este prospecto porque dices que es la vida para recibirlo y queda. Y yo cuando lo comento luego te lo voy a pasar, ¿vale? Luego te lo entre hoy y mañana. Vale, y vale, vamos, vale, el, vale. Contenido. Vale, la ¿tú eres, tú eres, no, me, sabes que se me va la olla, pero tú me dices, ¡neta! Y yo te lo mando, ¿no? Vale, y, vale. Y verás con este dossier. Fíjate qué simple. ¿Cómo lo agradece? Había compañeros que decían, es que claro. Si yo le mando esto a un prospecto y luego no nos da la vivienda, esa información la voy a utilizar. Sí, sí, puede ser, claro que puede pasar. Y si yo no sé dar un curso de marketing, pero me meto en internet me llevo en pa, pues puedo perfectamente dar un curso. Pero yo pongo en la balanza qué tengo que perder y qué Eso. tengo que ganar, siempre. Si tengo algo que ganar, a mí ya me merece la pena. Y fíjate es un, un dossier, ¿no? Que luego lo adaptamos, ¿no? Donde eh, comentamos, espera a ampliar porque no me deja, no llevo las gafas, ¿no? Oye, fíjate cómo, cómo iniciamos. ¿no? Yo sí me
3: las pongo, pero si no no veo.
0: Sí, o sea, o sea, no sé dónde las tengo no sé. Entonces es algo tan simple. Oye, pues mira consejos para vender su casa. Lo primero, antes de poner el el cartel o el anuncio de que se vende, vamos a comprobar que tenemos toda la documentación de la vivienda en su poder, escritura, certificado. Eh, y sobre todo, fíjese que estén en regla, si no cumple este requisito, vender su casa será más complicado. Y si intenta poner al día los papeles mientras comienza el proceso de venta de su casa, la operación puede ser más liosa, con más papeleos de los necesarios, incluso pudiendo llegar a costarle el dinero. Bueno, y aquí le explicamos todo lo que se le puede llegar a solicitar para vender la vivienda y lo que nosotros como profesionales pedimos y comprobamos el título de la propiedad, documento de identidad, nota simple certificado de deuda pendiente, cédula de habitabilidad, gastos de comunidad, recibos de suministros del inmueble, certificado de energético, IBI, calificación urbanística, certificación de inspección técnica en el caso de que les interese. Y ya ver, hacemos una pequeña descripción ¿no? de, de, de cada una de esta documentación que, se puede, que, que nosotros requerimos y deseando que toda esta información le haya sido de utilidad recordarle que si tiene alguna duda o cree que le podemos ayudar, será un placer colaborar en la comercialización
3: de su vivienda. Esto,
0: Rocío, a gente que nos ha dicho que no quiere trabajar con inmobiliaria, me da igual, pa, pa, pa. ¿Cuánta gente crees que lo agradece?
2: Pues la mayoría, seguramente, porque al final
0: es, que lo es información si lo podemos y te gustar, quedas
2: presente sí. en su mente, eso está súper chulo.
0: Vale, por muy eso bien. digo, se lo voy a pasar, que luego lo ponéis con vuestro logo y tal, ¿no? Pues estas cositas permanentemente, ¿vale? Permanentemente. Noticias, pero no. El otro día además leí una noticia, no sé dónde la tengo, la, 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 creo que la guardé en Facebook o, o en LinkedIn, que decía que habían demandado una inmobiliaria porque estaba mandando eh, noticias a compradores para acojonarlos, ¿no? Que de alguna manera los estaban manipulando, manipulando ¿no? Y, y, y se habían juntado unos cuantos y les habían demandado. Entonces, aquí es simplemente explicar la realidad. No, el, el otro día creo que lo comentaba ¿no? el congreso de y me decía una compradora, que el precio de la vivienda va a subir. Pues casi, pues seguro que sí. A ver, no tengo una varita mágica, pero intuyo, intuyo por la subida de tipos de interés que puede que sí, ¿vale? Y acepto la situación, trabajo con, con los… Eh, Juan Carlos decía, estos son los mimbres que tenemos. Pues estos son los
3: nombres que tengo. Para hacer y y hay que vivir
2: con ellos, ¿no? Maika, déjame saludar porque como estas son entrevistas online, me gusta sal, No, no, tranquila. No puedo hablar, <risa> hablar, hablar, hablar. Sí, sí, <risa> la, espera, espera, tranquila. Hay que saludar. Estamos aquí con varios amigos. Está María Eugenia Recalde. ¿Cómo estás, Maru? Desde Ecuador. Está Oicos, Grupo Inmobiliario, desde Perú. Está Raquel Rodríguez, de Badajoz hola o sea, Raquel. que estamos súper contentos así con, con un montón de gente. Muchas gracias a todos por estar. Si quieren hacerle alguna pregunta, Maica, <risa> hacérsela, que yo se la haré pasar. No pasa nada. Esto es parte del este, ¿no? Oye, Maica, los clientes a veces perciben nuestro servicio de otra manera. ¿Qué Nos tenemos que tenemos. hacer? Los clientes, los clientes. Que a veces no perciben. O sea, para los clientes muchas veces es ya vino la persona que quiere enriquecerse con mi propiedad, pero no sabe realmente los servicios, y yo creo que eso es algo que, que bueno, te escuché decir en, en la conferencia que te escuché de AMSI, yo También creo que es bien importante.
0: A También te lo voy a mandar.
2: <risas> ¿Has visto cómo? No sí. sé si se están dando cuenta cómo hago para conseguir todo lo que Maika tiene, ¿no?
0: que me sabe Yo encantada, Así es que es bueno para todos, igual que queremos que los inmobiliarios colaboren y compartan entre los formadores. Nosotros también, bueno, yo con Rocío, con muchos compañeros encantados de, de la vida. Mira, nosotros ahora mismo estamos centrados, ¿vale? Hay 200.000, de hecho tenemos una caja de herramientas con 25 herramientas para que nos elijan para trabajar la vivienda en exclusiva. Lo primero que nosotros estamos entregando mucho y es, de verdad, lo que más nos está a trabajo y va en la línea de lo que tú dices, Rocío, nosotros no vendemos la exclusiva, ¿vale? Nosotros mostramos y queremos que sean los clientes los que nos elijan. ¿De acuerdo? De hecho, yo me pongo como ejemplo. Yo desde septiembre de 2016 que me marché de Notegés hasta hoy no he hecho jamás una llamada de venta, No he hecho nada, algún WhatsApp, algo, y la gente sigue eligiéndome, ¿no? Lo que, lo que sí me encargo es a veces de facilitar contenido, de mandar contenido, porque eso ya va. A... Va dando Oiga. imagen por ejemplo, las redes sociales. Yo no tengo ni idea de redes sociales, pero sí, insisto mucho, oye, meter muy buen contenido, pero contenido de valor como inmobiliario, ¿vale? Oye, puedo salir a una cena estupenda, mira qué mona estoy. Y eso está genial, pero vamos a empezar a meter contenido, que la gente nos relacione como expertos inmobiliarios. Y de tantas herramientas que tenemos, que bueno, nosotros ahora mismo lo, lo, lo hemos eh, reducido a 25 herramientas, yo os voy a dar las tres herramientas con las que estamos consiguiendo que los propietarios decidan trabajar con nosotros. ¡Todo! ¡Ni de coño! Ya, ya lo digo. Está
3: claro, está claro. Está claro.
0: Miren, pero es un porcentaje mucho más alto que como lo hacíamos anteriormente. Entonces, mira, nosotros lo primero que nos estamos centrando es en una estrategia, que con esta estrategia estamos consiguiendo defender el mejor precio de venta para usted y, sobre todo, evitar que le pasen ofertas a la baja. Señora propietaria, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Nosotros, una vez que decidimos colaborar en la comercialización de una vivienda, durante 10 días no vamos a hacer un trabajo a priori, porque estamos haciendo muchísimo trabajo interno. Vamos a publicar esa vivienda en los portales con muy poquita información. Lo que queremos es crear gancho, crear misterio, mucho interés. Y, además, a los hay tantos compradores que aparecen ahora mismo que podrían estar interesados en su vivienda, les vamos a llamar personalmente. La idea es que dentro de 15 días consigamos meter en su vivienda a la vez a través de una retransmisión en directo, como si estuvierais viendo un partido de fútbol en directo. O esta para... charla, por ejemplo. O esta charla, efectivamente. 25 compradores. Okay. ¿Usted cree, propietaria, que cuando 25 compradores están viendo que hay más gente a la vez interesada por una misma vivienda que además participan ¿no? y comentan, ay, ¿puedes volver al salón? Y tú estás ahí enseñando, pues sí, mira, mira qué, qué librería más estupendísima tengo, que además la tuve yo, ¿vale? Y, y vamos viendo la casa, señora propietaria o señores propietarios, esta pregunta la dejo en el aire. ¿Qué creéis que se estará planteando el comprador? ¿En la oferta que va a pasar o, perdonad por la palabra, coño, que pierdo la casa? ¿no? <risas> Esto es la primera estrategia. Cuando tú le dices esto a los propietarios, hay algunos que te dicen que no, que lo tienen contra inmobiliaria, que van a probar por su cuenta. Pero por lógica y sentido común les parece mucho más interesante que si lo hacen de manera particular o a través de otra inmobiliaria, porque prácticamente todas las páginas web en el anuncio de la vivienda pone «propon un precio». Esto de alguna manera estamos incitando a los compradores a que pasen ofertas.
3: A pasar ofertas.
0: Con lo cual yo le pongo una patada a los portales, a los particulares y a la competencia, ¿vale? Muy bien. La primera. Y lo entienden. Y luego se les explica. Ya una vez que hacemos esta retransmisión, se les llama a todos personalmente. Aquí sí que se un filtro, Rocío, Muy para que solamente puedan ver la, la vivienda, ir físicamente las personas que sabemos a las que le puede interesar tu casa y, además, que tienen recursos económicos, ¿de acuerdo? Es importante, Rocío, y yo se lo explico a los propietarios, que todas estas personas que van a asistir a la retransmisión nos dan los datos, firmamos un parte de visita digital, cuidado, queja, ni, ni de manera online metemos a desconocidos en las, en las, en las viviendas. viviendas.
2: No, hombre, bien importante, claro.
0: Y a lo mejor de esas 35 personas que han asistido a la retransmisión van cuatro a ver la casa. Yo entro con un comprador a las 10. Cuando yo salgo, entra Begoña a las 10 y media con otro. En la retransmisión han visto, se ha demostrado que hay más gente y no es una técnica que queda como chusquera. hasta perder la casa, ¿no? Que a mí, uy, me da como mmm, cosilla. Ya me da cosilla, ya ha pasado de moda. Eh, y luego, además, en las visitas se cruzan entre ellos. Con lo cual, esa mentalidad, ¿verdad? Es súper bonito
2: porque una de las cosas que más nos motiva en la vida, pero quizás de las que más, es que nos digan que no. Entonces, a como mí
3: me
2: a todos, al mundo en general. Entonces, no te vas a poder comprar esa casa, perdona.
0: Mira, tú sabes, un, un juego muy divertido que hago yo con mi hijo, ahora es que tiempo con la pandemia, pero estoy deseando estas navidades, volverlo a hacer. Nosotros nos vamos a las rebajas, ¿no? Y además yo a mi hijo desde bien pequeñito, vamos a ver la, la, el género humano como es, ¿no? Entonces tú te vas al corte inglés y estos cajones que hay con bolso, yo cojo un bolso me lo, Y, y lo, lo meneo mucho para que alguna lo mire, ¿no? Oh, lo mira, ya, chan, chan, chan Y me lo llevo, y me van persiguiendo y ahora estoy ahí, es que no sé, lo, lo suelto, no lo suelto Bueno, me pego media hora por ahí, lo suelto y automáticamente esa persona yo no sé si el que siempre lo va a ah, si se muere de qué desde que es un, un renacuaje, decía mamá. No falla. ¿Sí? llevamos años, no falla. Entonces, bueno, pues un poco esto es lo mismo, ¿no? Y sobre todo, que están acostumbrados a que los inmobiliarios para vender tengamos que hacer la rebajita. Y la rebajita se hará si ¿sí? es pues un precio justo. El otro día me cuentan de un inmobiliario, llamémosle... X. H. Me gusta más H. Le vamos a llamar H. Pues este inmobiliario H, hmm, hay una vivienda en venta, decide la, en 60.000 euros, la compra él y al día siguiente la vende en 135. Wow. ¿Es líquido? Sí, pero no si sí eres inmobiliario. O sea, claro. Bueno,
2: el código bien, ético de la NAC lo hubieran, le hubieran quitado la licencia como agente inmobiliario. Correcto. Entonces, es lícito siempre las... cuando le digas al cliente que puedes hacer eso.
0: Claro, estas cositas son las que nos enturbian, Rocío. vale Por eso, ahora mismo, cuando ven que tú te estás esforzando por mejorar su precio, lo valoran una barbaridad. De verdad, es que yo veo que los clientes eh, dicen, ostras, es que es verdad. Es que lo que me estás diciendo y lo que estás demostrando es para vender, evitando que me pasen ofertas a la baja, que es un poco la, la línea no del de, del sector inmobiliario en España, de una casa y me gusta, pasa oferta, el propietario acepta y, y, y esto de verdad es ahora mismo el, yo llevo dos años con esta herramienta y es el herramientazo porque los propietarios luego lo consigues o no, claro yo no tengo la varita mágica, pero entienden entiende miren, que por lo menos tienes una estrategia para defender y para evitar que pasen ofertas a la baja segundo herramientazo la pregunta que yo les hago, Rocío ¿no, usted quiere por su casa, me ha dicho 200.000 euros perfecto, ¿saben ¿De qué dinero debe disponer la persona que vaya a comprar su casa? Y todos te dicen, bueno, eso no es problema mío, es es problema del comprador. Bueno, pues sí, sí, pero para evitar visitas, fíjese, le voy a dar un dato importante. Imagínese que ponemos la vivienda en 200.000 euros y que el banco la tasa en 200.000. Vamos a ponernos en el mejor... Ay, que, todo,
2: que todo ha salido perfecto.
0: perfecto. El banco va a dar el 80% de esos 200.000 euros si, si estamos en, en primera vivienda. Vale. Quiere decir que el banco va a dar por su casa 160.000 euros. Esto es lo que el banco va a dar por su vivienda. La familia que compre la casa, aparte de los 200.000 euros, tiene que asumir unos gastos, ¿verdad? Un 15, un 10, un 15%. Podemos hablar de unos 230.000 euros. Vale. Este es el monto total que le va a suponer al que compre su vivienda. Vale adquirirla. Bueno, pues 230 menos 160 quiere decir que la persona que vaya a comprar su vivienda necesita disponer de 70.000 euros. <risa> Una pregunta, Rocío. ¿Usted antes de enseñar la casa les pregunta a los interesados si disponen de 70.000 euros? Porque si disponen de 40.000, aunque sea, oye, son 40.000, ¿no? Suena molón. No pueden acceder a esta vivienda. Esto ya les encanta, porque le das a un dato concreto... Y empiezan a decir, ostras, esto primero no me lo han dicho otros inmobiliarios y, sobre todo, les, les resulta muy violento preguntarle esto de manera particular y es el perfil ¿vale? Ah, ah, es nuestro trabajo. Claro. Nosotros somos profesionales, ¿no? Por eso, oye, yo cuando vi al médico le conté una serie de cosas que a ti no te las voy a contar. Al menos en directo, en privado, puede que sí, pero entiéndeme, ¿no? Son cosas así. Y luego la... La tercera, y, y que nos estamos adaptando y nos está costando, y la primera a mí, es que nosotros trabajamos de lo, eh, con dos modalidades. En principio, nosotros no cobramos honorarios, cobramos por servicios. Yo te paso el listado de todos los servicios con el precio que le damos a cada uno de los servicios. Y usted decide, ¿eh? oye, es que mira, mi cuñado es abogado, ¿os suena? ¿Alguien ha escuchado que un propietario tenga un cuñado? abogado oh, por Dios! Vale, pues Oye, pues me parece genial que su cuñado le haga el contrato, perfecto. Vale. Y usted va seleccionando, ¿vale? Del catálogo de mis servicios los que quiere contratar. Y me los paga por adelantado. O solamente con aquellas viviendas en las que confiamos y sabemos que vamos a vender. Y esto es importante que tal como se diga sea real, que todo lo que se diga sea real, con aquellas viviendas que sabemos que. que confiamos, ¿no?, que vamos a vender, en este caso, Rocío, la empresa es la que hace la inversión, adelanta el dinero, pone todos los recursos para no facilitarle a usted y que no tenga que hacer ese desembolso y solamente en el caso de que la vendamos nos pagará ah, bueno. lo que, lo que estimemos. Pero imaginaos que lo hablábamos el otro día, la exclusiva, cualquier contrato de exclusiva, hay que adjuntar, ¿verdad?, que tienes 15 días para, de manera unilateral, rescindir ese contrato. ¿Qué pasa? Que muchos inmobiliarios no lo ponen y me decían, es que claro, y si a los 13 días me dice que no, yo ya he trabajado. Vale, pero si lo hacemos por servicio, puedes desestimar ese contrato de exclusiva, pero Rocío, vas a pagar por los servicios consumidos. Fotografía, está ahí tanto. No sé cuántos, está ahí tanto. Valoración, está tanto. Visita, está tanto. Está tanto. Y todo esto. Entonces, esto a la gente me genera tranquilidad. Porque la idea es, no no estamos secuestrando, además es que yo no quiero secuestrar no, a nadie.
2: No, además es, es como totalmente contraproducente. Estamos en un acuerdo de colaboración donde voy a vender tu casa y tú me la vas a dar para que yo la venda.
0: Correcto. Oye, yo no sé si os pasaba, os acordáis cada vez menos, ¿no? Pero que si contratabas con Telefónica, el fijo, el móvil, la tele, no sé cuántos, Tenía que ser todo con teléfono y con... ¡Tras, déjame en paz que yo contrate con quien me dé la gana! Yo el móvil lo tengo con Vodafone, la conexión a internet y el fijo a mi casa lo tengo con, móvil, con quien me dé la gana. Hoy en día, la gente lo que queremos es libertad y elegir. Decidir permanentemente.
2: Súper, y nuestros clientes
0: también, ¿no? Somos consumidores, ellos son consumidores, por lo tanto, estamos en, en la misma. Pues estas son las tres herramientas, Rocío, que mañana que es fiesta. Me levantaré tarde, también te lo digo, pero te voy a ir pasando por si le pueden sacar, porque además la lista de servicios nos está ayudando un montón, muchísimo, porque ya no es... Es que otro me cobra el dos. Otro. El otro día me decían que había uno que les decía, un propietario con el que yo hablé, me decía, es que me ha dicho otro inmobiliario que ni se me ocurra trabajar con una inmobiliaria, que ni se me ocurra firmar exclusiva, que me cobran una pasta, que son unos ladrones, que él me cobra mil euros por todo. Yo me quedé. Y lo único que le dije, le dije, ¿usted se metería botox en la peluquería? ¿Qué habrá que Oye, ¿qué habrá quien lo haga. Qué buena, qué buena, ¿Qué qué habrá buena. Que habrá quien lo haga. Oye, la, si la próxima vez me es a mí así, voy a salir donde vengo. Pero es lo normal, es que vayamos a una aquí carro, tío. Y me la haga un médico, ¿no?
2: Qué bueno, qué buena argumentación. Oye, A mí bueno, me gusta amigo, también esa de, bueno, si ellos no saben defender sus intereses, ¿cómo van a defender los tuyos? no?
0: Pero, pero es que estábamos en un nivel tan, de Rocío, tan bajo, que lo único que se me ocurrió es decir, bueno, es que lo que le están ofreciendo es ir a una clínica con un médico pasando por todos los controles de sanidad o irse a su peluquera y que la haga pim, pim, y te dice, je. oye, ¿no ¿te queda bien? ¿O te gusta estar así? Yo ya no lo sé. Yo, desde luego, por si acaso... <risa> por <risa> si acaso,
3: no,
2: ¿no? Madre mía. Oye, déjame saludar aquí a la gente que tenemos, Raquel de, de Badajoz, que ya lo habíamos dicho. Begoña Pérez de eh, homestein del Puerto de Santa María. Michelle Segura, saludos desde Puebla, México. Dulce María Ponaro de Buenas Tardes, saludos desde Venezuela. estás súper. Jorge Danés, qué gusto verte por aquí, siempre Michael. Hola,
3: Jorge, ¿qué tal? <risa>
2: Siempre hay que aportar Valor, Ana Silvia Verduzco, desde Ensenada, Baja California, México.
3: ¡Madre mía! Uh, es que estoy! Esto, Órale. Super ¡Órale! internacional! Un
0: tequilita, un corralejo, Begoña y yo, no le hacíamos no le hacíamos que no,
2: ¿eh? Mm, soy Rocío, pero me tomaría el tequilita también. Corralejo. Oh, ¿qué dijiste? Begoña, sí, bueno, me da igual el que sea. <risa> <risa> Dulce dice, soy de México también. Es que hace rato estaba dando una charla en México y me los traje.
0: Muy <risa> oh, bien, gracias.
2: No, muy padre, porque estábamos hablando de negociación y nos viene muy bien la, la charla de hoy, porque cuando hablamos de exclusiva, hablamos de confianza. ¿Qué hábitos, eh, y con qué hábitos podemos generar esa
0: confianza? Maika. Cumpliendo con lo que decimos. Luego todo lo demás. Todo lo demás. Pero primero, ¿no? el otro día Nancy, que era un poco el mensaje que yo quería dar, cumplir con lo que decimos tenemos una base de datos de compradores cualificados, es verdad. Pues si no es verdad, no lo digas.
2: Mejor no lo digas, no hace falta. O sea, es que no hace falta engañar no. a nadie, ¿no?
0: Efectivamente. Nada. Vamos a llamar a todos los compradores. Si no lo vas a hacer, no lo digas. Di que recibirán una alerta. Porque todas estas pequeñas pero que no son mentiras y no lo hacemos conscientemente. Es que nos han enseñado a trabajar así. Pero claro, hoy en día que se comprueba que es tan fácil comprobar las cosas, verificar. Cualquier cosita que, dicen que es más fácil mentira, mmm, coger a un mentiroso que un cojo y a la mínimo que te cojan ya, pierdes totalmente.
2: La confianza es algo o sea, que sea. se genera poco a poco y se pierde en segundos,
3: ¿no? Esto
0: además es preferible decir, oye, pues mira, no me ha dado tiempo, lo pasamos para la semana que viene, pero no... O sea, o sea, creo que es estas,
2: estas empresas, y yo creo que es importante de cara a nuestra profesión, estas empresas que captan propiedades en exclusiva para solo manejar las yo creo que no le hacen ningún favor a ningún cliente. Entendamos que cuando hablas de trabajar en exclusiva, hablas de compartir también.
0: Pero fíjate, hablo de compartir hasta con el propietario. Cuando a mí el propietario me dice, ¿yo puedo vender mi casa? Por supuesto que sí. Sería un colaborador más. ¿Cómo le voy a decir a un propietario que no puede vender su casa? De hecho, por lo que hemos estado analizando, es que es hasta ilegal. ¿Vale? Sí, legal. Claro, por pues eso te digo. Entonces, comparto, colaboro con todo el mundo, ¿no, tío? ¿Vale? Lo que pasa es que yo me responsabilizo de la comercialización de su vivienda. ¿Vale? Eh, y luego, esto, por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Yo, yo recuerdo en el puerto de Santa María un, un chalet que fuimos a captar. Era un chalet precioso, primera línea de playa. Y yo iba con dos comerciales. Y el dormitorio, la cama, los pies de la cama, una terraza con unas vistas al mar que ellos siguieron hacia la vivienda y yo me quedé allí. Oh, y que, ¡ostras, qué maravilla Cuando bajamos nos dice la señora, no quiero exclusiva y tal, ¿no? Y le digo, disculpe, ¿usted sabe si del joyero que tiene en su, en su cómoda le falta algo? Mira, se le cambió la cara. Tenía un joyero de metacrilato, que es que yo hago pues, así, me lo echo al bolso. ¿Quién ha sido? Eso. Lo vio claramente. Otra señora nos pasó, esto yo no recuerdo si fue en, en Granada, en un chalet, y la señora, bueno, pues trabajaba en, en un pueblo, no sé si era en un instituto en Ubril. Se había separado y la hija, con 18 años, ¿vale? Había dejado de estudiar un año porque no sabía lo que quería, total. Y yo le dije, ¿usted me está diciendo a mí que su hija vive sola en un chalet con 18 años? ¿Y sabe la barbaridad que acaba de hacer? Fíjate, esto. Es lo que hay que decirle a la gente para generarle confianza, que nosotros estamos para proteger. Entonces, claro que yo me responsabilizo, pero me responsabilizo yo. Si tú, Rocío, vas y le metes mano al joyero, yo no lo sé. Si claro. otro compañero va y no pide los datos, no comprueba, no se no, no cerciora de que el DNI pertenece a la persona que dice ser, yo es que desaparezco. ¿eh? Yo no quiero estar en ese, en, en ese tipo de, de comercialización de viviendas porque no, no solamente no nos beneficia sino que es esos detallitos los que van más sí, allá no, nos
2: perjudica un montón tenemos que tener mucho cuidado de ¿no? hecho
0: yo os invito a que pongáis en España, ¿eh? pero bueno, México también hay un, un, unos últimos meses divertidos poner en Google estafa o fraude inmobiliario intro. y de ahí ya sabemos un montón de acciones Rocío, para generar confianza
2: qué cosas no debes
0: hacer, ¿no? Ya le digo, le dejo los datos de la empresa por teléfono, le voy a dar el TIP, verifique qué empresa somos, compruebe, visé nuestro TIP, averigüe quiénes somos. Uh -huh. Estás metiéndome en, en una casa y no sabes quién es. O sea, lo mismo que yo voy a exigirle al comprador y le voy a exigir a usted como propietario, me encantaría que si usted me exija a mí como profesional, pida referencia. ¿Desde cuándo estoy en el sector? ¿Desde hace dos años o desde hace veinte?
2: ¿Y qué formación tengo? Porque hay gente que está en el sector y no ha hecho un curso en su vida.
0: Pero, pero esto es... Yo lo decía hace poco, Rocío, y me, me, me querían matar, lo siento. Yo decía, un mínimo, un, un examen mínimo de conocimiento. Me dijeron, ¿tú quién eres para decidir quién es un chusquero? Y yo lo hago. Ahora, la tabla de multiplica, a que si yo os pido a cada uno que me, de, me hagáis la tabla de multiplicar, todos vamos a decir quién es Apto y quién no Pues esto es lo mismo Si alguien de aquí me dice que dos más dos son ocho Pues no pasa de curso ni usted, no podemos pasar al siguiente nivel Pues sí mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, tío, Y yo de verdad A mí me encantaría que se haga un mínimo Un mínimo O sea, hmm. yo escucho barbaridades Barbaridades Sí, yo creo
2: que una cosa que tenemos que tener clara Y lo hablaba en el curso que daba antes Es, estamos hablando Del patrimonio de las personas o sea, al final no estamos hablando de si le gustó el chaleco o si le gustó el bolso o si le vendí los zapatos que igual no le quedaban. No. Aquí estamos hablando del patrimonio, con lo cual es una responsabilidad para nosotros.
0: Lo que pasa es que esa responsabilidad debería ir a más. ¿vale? Debería ser no una responsabilidad que de momento parece que queda solo moral, aunque ya legalmente, cada vez, por suerte, se está exigiendo más, pero deberíamos tener una responsabilidad civil, o sea, una responsabilidad indudablemente, por mala praxis, por desconocimiento, un mal consejo, es que un mal consejo tuyo, Rocío, no a mí me puede costar pasta.
2: Sí, leí ayer, leí ¿Quién, ayer responde? Eso.
0: ¿Quién responde ante eso? ¿Quién responde? ¿Nadie? ¿Me fastidio yo? Sin embargo, me cobras como un profesional. Y tú dices que me cobras como un profesional porque eres profesional. Pero metes la pata y no hay responsabilidad, no sé, estas, estas son las cosas. Por, lo, por lo, Mira, yo, cuando tú me has dicho, Rocío, ¿qué hacer? Yo tengo un consejo que a mí no me falla, y se lo digo a todos los clientes con los que trabajo, jamás hagas algo o digas algo con un cliente que no le dirías, o harías a tu madre. No fallas. No fallas.
2: Bueno, unos es que su madre. No, no es
3: verdad. Sí. Eso es. Eso es que es, ya, ya no
0: hacer nada. ahí no podemos hacer nada. Pero es importante. No, es,
2: oye. es importante. Mira, nosotros estamos, de hecho, en, en teoría, la semana que entra empieza la obligatoriedad en, en la Comunidad Valenciana, no sí, la es? Comunidad Valenciana, para el registro obligatorio de agentes, donde exigirán pues, que la gente tenga un local, una oficina, e incluso, no es a pie de calle, sino un, un lugar donde puede ir un cliente oficial, seguros de responsabilidad civil y de caución. Y digo, ya... Pero es que es el colmo que no los tengas, efectivamente. O sea, si es eres. Porque bien. hay mucha gente que piensa que esto es muy sencillo. Y realmente es sencillo. O sea, cuando conoces el sector inmobiliario, realmente es algo que, que es relativamente sencillo. Ahora sí, bien.
3: No, no, sigue, sigue, sigue.
2: no, ya me interrumpiste, ahora habla tú. No, 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 sí, no.
0: Es, es no. que como así te lo seguro me vengo acordando. Es otra técnica para las exclusivas. Uh -huh. ¿Vale? Yo, por ejemplo, les digo, es importante porque, claro, un desconocido, usted cree que le va a entregar 10.000, usted le daría 10.000 euros al desconocido y de qué le conoce un cliente comprado. ¿Vale? Entonces, siempre digo, exija si trabaja con una inmobiliaria o oh, usted debería tener un seguro de caución porque muchos compradores se lo van a exigir y no van a acceder a su vivienda si no les facilita un seguro de caución. Para un particular es muy complicado y muy caro conseguir ese seguro de caución. Con lo cual, ya. ¿Ves? Son todos los servicios les podemos ir
3: dando mucha forma. Sí, al final parece que,
2: parece que no tenemos, pero entre aplicaciones, seguros y servicios, efectivamente todos los meses pagamos una barbaridad de cosas, ¿no? Y al final es por darle servicio, en mi caso a los agentes, en el caso de los agentes a los clientes directamente, sí. ¿no? Pero es importante sí. eso. Maika, ¿qué más? ¿Qué más? en referencia al cliente lo de conseguir el sí me ha gustado mucho lo de los tres los tres consejos que nos has dado me ha encantado si no la escucharon sé, eh, eh, se pueden ver eh, dame un segundo el... Ya, ya, disculpa, es que lo típico, me llegó un mensaje de eh, salimos de notaría, no sé qué, yo eh, me distraje totalmente. Nada, es, tranquila. Eh, nada, nada. El caso que... Eh, um, Rocío, y va Rocío? Bueno, el caso. Pero, oye, me pasa poco, pero me pasa de vez en cuando.
3: A ah, mí también, por eso me río, no. porque me viste identificada, Rocío. Totalmente, qué
2: horror. Bueno, mi cabeza va así, por eso... Es divertido Bueno, entonces, para la gente que nos está escuchando ¿Qué pregunta quieren que le hagamos a eh, Maika en este momento? Yo creo que una de las cosas que a mí me gustó mucho de tu charla Es que debemos de ser conscientes que si pedimos Tenemos que dar algo a cambio Que si pedimos una exclusividad Que si pedimos trabajarle a un cliente, una vivienda Que si pedimos, tenemos que tener claro que Esos servicios tienen que estar Efectivamente. Y que me he preparado, como decimos siempre, como decimos en CRS mucho, todo empieza antes. Todo empieza antes, correcto. Todo empieza antes. Si tú llegaste a notaría y no firmaste una operación porque te faltaba un papel, no es el notario, el desgraciado, que no te deja firmar No es la registradora, hija de su Mauser que no te deja ayudar, etcétera, etcétera. Es realmente porque no hiciste un trabajo previo, ¿no? Correcto. Entonces, cuando hablamos de si te mereces o no la exclusiva, es ¿tienes los servicios o no que se necesitan? ¿no? Los
0: conoces, eres capaz de desarrollarlos, argumentarlos, asesorar, detectar problemas, aportar soluciones. Claro, es que mm, todo esto, yo, yo por eso soy muy zapatero en tus zapat a tus zapatos y cada día lo tengo más claro, y ¿eh, Rocío? O sea, a mí cuando me sacan de la captación La venta, es que no, es que además Me he negado, porque no sé Y creo que hay profesionales muy buenos en esas Áreas, ¿no? Pero, fijaros Yo, Rocío, lo que te conozco a ti Herbiti, eh, o sea, hay formadores que damos Y yo creo que damos mucho y por eso seguimos Recibiendo, y no tenemos problema en compartir Y yo ido a cursos tuyos Y tú has venido a cursos míos y he dicho, ostras, qué buena idea Y luego cuentas y las sueltas Oye, pues mira, mira esto es de maica Y no pasa nada Porque cuando damos, recibimos y en la vida, yo yo cuando me independicé en 2016, me quedé con sembrar, regar, recoger. Sembrar, regar, recoger. Y la recogida viene sola. Yo todos los días intento sembrar y regar, sembrar y regar. Y cuando no riego, que hay veces, que hay épocas que no riego, coño, que se me seca. Se, ¿verdad? Totalmente la planta.
2: Totalmente Oye, estamos llegando al final El final se acerca ya Ay, bueno. Dice Michelle Segura Que está por aquí a través de YouTube Su cliente más difícil ¿Cuánto tiempo le llevó la firma a la exclusiva? pues sí, yo he tenido clientes De seguimiento
3: de dos años ¿eh?
0: Por eso sí. te digo Es que, es que no, no me atrevo Porque no lo, no, ahora mismo no lo sabría decir sinceramente. Pero mira, sí te digo, el inmobiliario más coñazo, y que más me costó 26 llamadas de seguimiento, pero a las 26 no, no
2: sé. A las 26 dijo, venga, ya te contrato, ah, porque madre mía.
0: No lo sé, depende. Entre otras cosas, porque yo selecciono, cuando el precio es caro, una vivienda, yo sé que me va a ser complicado vender, me retiro. Incluso el otro día nos reíamos, ¿no? Con una compañera, Carolina, no sé si está por ahí. El propietario era tan especial y complicado. Yo, dije, yo Si por mí fuera, yo no quiero trabajar con esa persona. Si es que es un marrón con patas y sé que me va a generar marrones, es que me está avisando la primera... Marrones casa. para los de
2: Latinoamérica son problemas.
0: Ah, perdón, perdón. Exacto. Entonces, entonces, es que la verdad, no no te sabría decir. Yo lo que pasa es que sí, eh, pues mandamos mismo consejos, con consejos jurídicos. Yo lo que estoy con los prospectos es ping, ping. Le llamo, oye, ¿te ha servido este dossier que te he enviado? ¿Has visto esta, esta noticia? ¿Te puede resultar? Y entonces yo ya me, 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 me encargo de irles dando contenido y de alguna manera formándoles como propietarios en vez de vender. Y casi siempre son ellos los que te dicen, oye, por cierto, Maica, y ahí es cuando... Esto pues, mm -hmm. es,
3: este es para mí, ¿no? Súper. <risas> ya soy yo. <risas> sí, al final
2: es eso. Bueno, no te desesperes si en la primera no te dan de exclusiva, no pasa nada. Lo importante es, como dice Maika, trabajar, trabajar, trabajar. Ayer entrenar, lo...
0: entrenar, entrenar. Ayer lo comentaron en el taller de
2: llamadas aquí en la oficina, no, es bien, al final los inmobiliarios no es la tienda la tenemos abierta Pero tenemos que tener producto para la tienda Entonces tenemos que escoger Qué buen producto queremos tener Hay inmobiliarias que cogen Todo el producto que hay en la zona Pero que ni siquiera tienen documentación Que no tienen información O sea, de verdad es, es Un trabajo además Mucho más desgastante que el nuestro Entonces Siempre el, el césped Del vecino siempre se ve más verde Pero la realidad es que trabajar en un abierto es espantoso, porque nunca tienes la certeza de nada. Vas a hacer una visita y dices, espera, voy a ver si no lo han vendido. Y no, wow.
0: me y no te puedes comprometer. Es que ahí no puede haber compromiso. Mira, esta mañana nos ha pasado, Rocío, una llamada que ha durado 12 minutos y el propietario ha dicho que ni de coña eh, nos daba la cita. Y me dice el comercial, no. espera, espera, espera. Mira cuánto tiempo ha durado la llamada. 12,06, ¿eh? Esta hubiera sido de que ni, ni 60, ni un minuto. Yo, pero tú sabes lo, lo que has entrenado. La estábamos grabando y digo, escúchate. Tú sabes las herramientas que has sacado. Esto es práctica. Y cuanto más práctica, mejor te salen las cosas. Es que, que queremos
2: hay. jugar tenis como Rafa Nadal, pero no que, que, queremos que alguien nos cargue la raqueta.
3: Yo todavía no lo he conseguido, ¿eh? Por eso, por eso.
2: Qué guay. Oye, Maica,
3: nos queda ya nada
2: de tiempo poquito. Qué, eh, ¿qué tendrían que hacer las personas que quieran contactar contigo? Te estoy abriendo el mercado latinoamericano. Vale, ¿no? O sea, que pues, te, vas, mira, te va te a tocar trabajar las noches como pues, a
0: mí. Mira, lo he, hecho, lo he hecho, lo he hecho. Muchos compañeros me conocerán, ¿no? Sobre todo con México y Argentina. Eh, lo que pasa que sí, hablaría antes con ellos. Hace poco me llamó un compañero de, de México y al no conocer tanto el mercado, nos tendríamos que presentar. Mira, mi correo electrónico es maica con idria Gaica de Kilo arroba maicadelgado.com. Me tenéis en las redes sociales. Mi teléfono móvil os lo dejo 600 -75 7118 Pero sí me gustaría, Ante Rocío, lógicamente hablar con ellos y saber un poco, porque bueno, que sean similares. Yo en, en mis tiempos trabajábamos mucho México y Argentina y estaba muy al día de noticias, de leyes. Entonces sí que es verdad que me dais un... Si estáis interesados, avisarme, pero darme un mesecito que me ponga al día, ¿vale? Porque necesito... El Tranquila, también. lo
2: importante <risa> es que se pongan en contacto. La, la idea de estas entrevistas para, para muchos, o sea, para que la gente lo sepa, es... Mi idea es ayudar a los agentes, independientemente de donde estén, a eh, desarrollar mejor su trabajo. A que quieran, llamen esta profesión, que entiendan que es dura, que entiendan que requiere muchísimo compromiso y a veces... Tiempo de, del nuestro, muchísimas veces tiempo del nuestro, de nuestro tiempo de ocio, que en muchos casos hay que convertirlo en tiempo de estudio, de aprendizaje, de estrategia. Pero al final es, es, una, es, es una profesión que apasiona. Prefiso. Con lo cual, de verdad que, que pueden...
0: Las recompensas? ¿El dinero? Déjame, voy a poner
2: Maika, porque es que no saben escribirlo. Maika con K-Y, delga.do.com. Ya se los envía a todos.
3: Vale. Ya lo tienen en,
2: en, en, sus, en las plataformas. Eh, a los que nos oigan de, desde LinkedIn que sepan que no me aparecen los mensajes sí me aparecen los de
3: Facebook y los El de LinkedIn Youtube en LinkedIn
0: Maika Delgado me tenéis ¿eh? me encontráis rápidamente yo creo si lo ponéis con Y, y Aika de Kilo, Maika Delgado por ahí estoy seguro cualquier cosa, un placer pero os digo, si queréis que profundicemos darme para que yo me vaya también poniendo al día noticias legislatura, porque estoy muy centrada hubo un tiempo en que sí trabajábamos mucho en Latinoamérica, pero ahora mismo es que estoy muy centrada en España, entonces me falta un poquito, ¿no? De, Así, sí. De... sí, sí, claro. Y bueno, lo, lo digo, lo digo, claro.
2: Muy bien, muy bien. Oye, Maika, nada, ¿qué, ¿qué mensaje quieres? ¿Con qué mensaje quieres que se quede la gente de ti? Cuéntanos.
0: Pues mira, yo con el mensaje que me gustaría primero daros las gracias, de verdad, por la oportunidad de seguir. Es, esos granitos de arena ¿no? que vamos dejando, que vamos dejando, que parecen insignificantes, pero creo que ya hay muchas dunas que se han construido entre tanto granito de arena y, y gracias a los participantes, a, a, a Rocío, ¿no? Por, por la confianza. Pero yo cerraría con la frase que es mi frase, mi misión. Estamos aquí para dignificar el sector inmobiliario y cuanto más hagamos para dignificar el sector inmobiliario, más mejorará nuestra reputación como profesional Así que si me lo es Un verdadero placer Un beso enorme me Muchísimas doy.
3: gracias
2: Baika. Gracias gracias a todos los que están conectados Que ya no pude poner aquí Yamile Que está desde Ciudad de México eh, Bueno eh, Aquí había mucha gente más Gracias a todos por, por estar conectados y a los que nos van a escuchar mañana y que hay mucha gente que las, las escucha después las entrevistas no hay gente que me ha dicho me acuesto contigo tal no qué pasó yo no me llevo así contigo <risa> 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 no, no
0: Maika no.
2: pues gracias chicos gracias Begoña gracias a todos por por estar aquí y gracias Maica de nuevo por por aceptar mi invitación
0: gracias al sector y por dignificar nuestra profesión un beso enorme, chao chao. Chao. Wow.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web rociogegasque.com.